0: Und entspann dich. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge der Leuchtturmmitte. Heute mit einer ganz sexy, rauen, angekratzten Stimme. Das ist jetzt hier kein Kunsteffekt, sondern das ist einfach Erkältung. Ich bin ja froh, dass die Stimme überhaupt schon wieder da ist. Soweit, dass ich aufnehmen kann. Ich hoffe. Man kann es trotzdem ganz gut hören, denn mir ist das Thema von heute einfach sehr wichtig gewesen. Und zwar soll es um unsere Gefühle gehen. Unsere Gefühle, unsere Sprache der Gefühle, wie ich eigentlich gerne das sagen würde, weil ich finde, dass ja es wirklich eine Sprache ist, die wir lernen dürfen, die wir viel zu wenig gelernt haben, unserer Kindheit und Vergangenheit. Und eigentlich alle Menschen viel zu wenig sprechen, diese Sprache der Gefühle. Für mich ist es ein bisschen wie... Ja, die Farbpalette der Künstler, die haben ja auch ein Dunkelgrün und ein helleres Grün und ein Olivgrün und ein, weiß ich nicht, was für ein Grün, ähm, Lindgrün und ein Grasgrün. Und die Musiker haben auch Halbtöne, Ganztöne, Vierteltöne sogar. Und ein Klavier hat 88 Tasten. Also ich möchte es damit vergleichen, dass unsere Gefühle auch 88 Tasten haben und dass wir das lernen dürfen zu spielen und die Nuancen auch zu erkennen, bei uns und bei anderen. Deswegen ist es mir so wichtig, dass wir heute darüber sprechen. Worum soll es heute gehen? Einmal darum, warum es so schwierig ist für uns, Gefühle zu fühlen, zu erkennen, warum die Sprache der Gefühle so schwierig ist für uns zu sprechen. Und dann auch, dass Gefühle sehr wichtig sind als Signalsystem für unsere Bedürfnisse, und dass Gefühle in Konflikten ein wahnsinniger Gamechanger sein können, also wenn wir über unsere Gefühle sprechen. Und am Ende werde ich dir noch ein paar gute Praxistipps, ein paar ganz nette, witzige auch Tipps mitgeben, wie du deine Sprache der Gefühle ein bisschen üben kannst, also dass sozusagen aus dem passiven Vokabular ein aktives Vokabular wird. Über Gefühle spreche ich auch immer, eigentlich immer, in den Einzelcoachings, in Gruppencoachings, in allen meinen Programmen eigentlich, egal, hier ja im Podcast auch immer wieder mal. Und deswegen möchte ich dich nochmal ganz herzlich einladen zu dem Workshop, der nächste Woche stattfindet, am 11.11.20 Uhr. Dort wird es auch ein bisschen um unsere Gefühle gehen. Und Gefühle ist einfach ja die Basis von allem und in meiner Arbeit einfach sehr, sehr wichtig. Das heißt, trag dich gerne für diesen Workshop ein, 0-Euro-Workshop. Und in diesem Workshop wirst du die fünf Schritte erfahren, die ich anwende oder die für mich wichtig sind, damit wir überhaupt ja diese Reise zu uns antreten können, damit wir verstehen, warum wir getriggert werden, warum wir diese unangenehmen Gefühle haben, was das mit unseren unerfüllten Bedürfnissen auf sich hat und wie wir da eben dran arbeiten können. Und wenn dich das noch, noch, noch viel mehr interessiert, dann bist du vielleicht richtig bei meinem Kurs, der am 22.11. startet und das ist ein Zehn-Wochen-Programm, wo wir auch noch mal mehr in die Tiefe gehen, all die Bereiche richtig gut durchgehen, abdecken mit ganz viel Praxisübungen und Reflexionsübungen Dafür kannst Du Dich auch jetzt schon entweder auf die Liste eintragen oder schon direkt gucken, ob der Kurs was für Dich ist. Alle Links wie immer in den Show Notes und ich freue mich auf Dich nächste Woche vielleicht oder sogar im Kurs, da würde ich mich mega, mega freuen, wenn ich Dich begleiten dürfte. So, wie war das also mit den Gefühlen? Lass uns anfangen. Ja, ohne Gefühle kann, glaube ich, kein Leben stattfinden. Also stell Dir einfach mal vor, es würde keine Gefühle geben. Es ging gar nicht. Und es gab ja sogar auch Experimente mit Kindern, die von, von Personen betreut wurden, die keine Gefühle gezeigt haben, den Kindern gegenüber, den Babys gegenüber. Und die sind eingegangen. Also wenn, wenn keine Gefühle in unserem Leben sind, keine Emotionen sozusagen, dann, ja, dann sterben wir. Also Gefühle sind lebensnotwendig. Und schwierig ist es eben für uns, weil wir, A, nie gelernt haben, unsere Gefühle auszudrücken, auch unsere Eltern nicht. Gerade wenn ich so bei mir schaue, Kriegsgeneration, ja, da ging es nicht um deine Gefühle, um die Facetten der Gefühle, sondern da ging es ganz oft einfach ums Überleben und irgendwie klarkommen. Und da wurde nicht gefragt, wie geht es dir denn heute? Da wurde dann nicht der Augenmerk drauf gerichtet, sondern eher, okay, was gibt es heute zu essen? Dann ist es aber auch so, dass wir sehr trainiert werden nach außen uns zu orientieren oder so zu leben, dass wir immer sehr bedacht sind darauf, was im Außen gemacht wird beziehungsweise was gedacht wird oder was andere denken könnten. Und ich glaube, wir Mütter haben alle diesen Glaubenssatz, was könnten denn die anderen denken? Oder das Kind schreit im Garten, was denkt denn der Nachbar? Oder das Kind geht nicht in den Kindergarten, was denken denn die anderen? Also wie man es dreht, es kann einfach immer oder es kommt immer bei uns dieser Gedanke oder ganz oft zumindest. Das, was könnten denn die anderen denken, wo du auch hinguckst. Ich glaube, du kennst es und weißt, wovon ich rede. Und stattdessen könnten wir eigentlich mit uns selber mehr in Kontakt sein. Aber wir sind so am Außen orientiert, dass wir uns selber dabei ganz oft vergessen. Gefühle sind ein ganz, ganz wichtiges Signalsystem für unsere Bedürfnisse, vor allen Dingen unsere unerfüllten Bedürfnisse. Deswegen lege ich da auch bei den Kursen und Coachings immer so viel Augenmerk drauf, weil ich es ganz, ganz wichtig finde, dass wir frühzeitig unsere Gefühle spüren, fühlen können und benennen können, um sozusagen Schlimmeres vermeiden zu können. Also wenn wir unsere Gefühle als Signalsystem nutzen, dann kann das Nerven schonen, kann Zeit sparen, kann Konflikte vermeiden, eben dann, wenn wir es rechtzeitig erkennen. Wenn du zum Beispiel merkst, du wirst so leicht genervt, du wirst so ein bisschen irritiert vielleicht oder so ein bisschen bedrückt, dann schon mal zu überlegen, okay, was fühle ich denn gerade? Mm, so ein leichtes Genervtsein. Was brauche ich gerade? Was ist das für ein Zeichen? Was möchte mir mein Körper damit sagen? Was brauche ich gerade? Und dann gleich zu schalten und zu reagieren. Und dafür ist es eben wichtig, dass wir unsere Gefühle benennen können. Also ganz, ganz wichtig für unsere Arbeit mit den Bedürfnissen. Gefühle können in Konflikten auch ein mega Türöffner sein. Warum? weil sie uns verletzlich zeigen. Also wenn du im Konflikt sozusagen den ersten Schritt gehst und sagst, hey, ich bin gerade total traurig, weil ich mir mehr Nähe wünsche, dann gibst du eine sehr, sehr große Botschaft von dir und du machst keinen Vorwurf, weil ganz oft sagen wir etwas, was so, was so klingt wie, ich habe das Gefühl, dass du mich nicht liebst. Das ist ein Angriff, das ist eine Meinung, das ist eine Wertung dahinter. Oder ich fühle mich missachtet von dir. Genauso, Angriff. Da kann der andere eigentlich nur in die Defensive gehen oder einfach rausgehen. Und wenn du aber stattdessen sagst, ich bin total traurig, weil ich mir einfach mehr Nähe wünsche, weil ich mir Verbundenheit wünsche, dann zeigst du dich verletzlich und dann wird der andere eher einen Schritt auf dich zugehen, als wenn du das nicht tust aus dem ich fühle mich missachtet, könnte zum Beispiel werden ein ich bin enttäuscht, weil ich gerne gesehen werden möchte. Das ist was ganz anderes. Da wirst du, glaube ich, merken, was das für einen Unterschied macht. Und diese Verletzlichkeit kann eben dieser Türöffner sein, dass der andere eine größere Bereitschaft zeigt, dich anzuhören. Für die Zukunft heißt es, ist der emotionale Quotient wichtiger als der Intelligenzquotient, also der EQ versus IQ, weil es heißt, dass gerade eben diese emotionalen Skills, die sozialen Skills, so viel mehr zählen werden in der Zukunft, als es heute zählt. Deswegen ist es auch so wichtig, unseren Kindern diese Gefühlswelten beizubringen, wirklich diese Sprache zu vermitteln und auch diese Facetten der, der Gefühlssprache zu vermitteln, also wirklich eben nicht nur hellgrün und dunkelgrün, sondern eben auch das Olivgrün und das Grasgrün zu erklären. Also zum Beispiel, ich bin gelangweilt, genervt, hilflos, enttäuscht, traurig, ungeduldig, unglücklich, ich fühle mich unwohl, ich bin verstört, ich bin verzweifelt. Also da gibt es eine Riesenbandbreite an Facetten für unangenehme Gefühle, die wir spüren können. Und dass wir das eben auch unseren Kindern vermitteln können. Und wir hatten ja auch schon das Thema Selbstempathie und Empathie schenken. Und das ist genauso eben diese Sprache, wenn ich niemals Empathie geschenkt bekommen habe, dann wird es mir schwerfallen, jemand anderem Empathie zu schenken oder mir selber Empathie zu schenken. Und das ist genau auch wieder das Gleiche, also diese Sprache der Gefühle, die wir lernen dürfen. So, jetzt geht's endlich an die Praxistipps. Kurz und knackig, es sind vier Übungen, die ich dir vorstellen möchte. Kleine Übungen, die man echt mal so zwischendurch machen kann. Die erste finde ich ganz lustig, eine Spiegelübung. Stell dich vor den Spiegel und nimm dir gerne eine Liste von Gefühlen. Die kannst du dir aufschreiben und findest du im Internet auch ganz viele Gefühle. Du kannst auch mal bei der GfK und Gefühle schauen. Da gibt es auch immer ganz, ganz viele Listen. Oder überleg einfach mal, mach selber dein Brainstorming. Und dann gehst du in ein Gefühl hinein, kannst erstmal die Augen schließen, in ein Gefühl hineinspüren, was du so jetzt nicht vielleicht jeden Tag fühlst, also ein Gefühlsvokabular, was du noch nicht richtig in die Praxis übernommen hast, so würde ich es mal sagen. Und dann geh in dieses Gefühl hinein, du kannst dir auch eine Situation überlegen, wo du dich vielleicht so fühlst oder gefühlt hast und dann mach die Augen auf und beobachte dich mal, was in deinem Gesicht passiert, mit deinem Körper passiert. Lass mal dieses Gefühl im ganzen Körper entstehen. Schau auf die kleinsten Fältchen in deinem Gesicht, was da vielleicht entsteht. Es kann auch ein angenehmes Gefühl sein. Ne? Du kannst auch einfach mal zum Beispiel hoffnungsvoll als Gefühl nehmen und dann einfach mal schauen, wie sehe ich eigentlich aus, wenn ich mich hoffnungsvoll fühle. Also da wirklich mal rumzuspielen, so als würdest du französische Vokabeln ausprobieren. Und das machst du jetzt einfach mit Gefühlsvokabeln. Das ist die Spiegelübung. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass du in deinem Handy, wie ich es auch schon mal bei einer Atemübung dir empfohlen habe, dass du einfach mal so einen Alarm anmachst pro Tag, ein paar Mal. Und wenn du einen Klingelton hörst, dann fühlst du in dich hinein und spürst gerade mal so, was war gerade das letzte Gefühl, was ich gespürt habe. Und wie fühle ich mich eigentlich gerade? Und dann erstell dir auf jeden Fall mal eine Gefühlsliste. Also du kannst ja mal brainstormen oder wenn dir eben noch was fehlt, dass du dann angenehme wie unangenehme Gefühle wirklich mal dich aufschreibst wie so eine richtige Vokabelliste wie könnte ich mich fühlen wenn ich mich gut fühle und das letzte ist ja ähm, ein bisschen passend zu der ersten Situation vielleicht äh, zu dem ersten zu der ersten Übung mit dem Spiegel dass du dir konkret Situationen überlegst wo du vielleicht bedrückt bist oder wo du vielleicht liebevoll dich fühlst oder wo du dich vielleicht zuversichtlich fühlst also, dass du dir einfach so, ja, es sind alles so spielerische Übungen, kannst du auch mit deinem Kind super gut machen. Es gibt ein ganz schönes Bilderbuch mit Fischen. Ich bin so, ich bin so, wie ich bin, ich bin so. Also, ich kann das auch mal gucken, dass ich das in die Shownotes mit verlinke. Ganz, ganz schön gemalt und da werden auch unglaublich viele Gefühle gemalt in Fischen. Meine Kinder lieben das und wir machen dann auch manchmal ein Spiel daraus, dass wir eben den Fisch nur angucken und dann uns eine Geschichte dazu überlegen, was dieser Fisch vielleicht gerade erlebt haben könnte in seinem Meer, in seinem Fluss, im Bach oder wo auch immer. Und das ist eine ganz, ganz schöne Übung auch für Kinder. Einfach diese Vokabular trainieren. Was ist denn verstört? Da ist zum Beispiel auch das Wort verstört oder zornig. Ne? Was ist denn der Unterschied zwischen Zorn und Wut? Und ja, das ist ganz spannend, da auch ins Gespräch miteinander zu kommen, auch vielleicht zwischen deinem Partner, deiner Partnerin und dir einfach dieses Gefühlsvokabular gegenseitig so spielerisch auch ja aufzunehmen und zu bearbeiten. Genau, das war für heute meine Episode für die Gefühle. Ich freue mich ganz toll auf dich, wie gesagt, nächsten Freitag am 11.11. .11. um 20 Uhr oder im Kurs ab 22.11. für 10 Wochen. Damit wir wirklich richtig in deine Gefühle, deine Bedürfnisse, deine Trigger und alles, was dich irgendwie nervt, was du ändern möchtest, was du vielleicht selbstbestimmter haben möchtest, das schauen wir uns an. Wenn du dabei sein möchtest, dann trag dich jetzt ganz flott auf die Listen ein. Alles in den Show Notes. Und damit werde ich mich jetzt wieder ein bisschen zum Schweigen begeben und ich wünsche dir eine ganz tolle Woche oder Wochenende, wann auch immer dich freut, hörst. Alles Liebe, dein Emily.